0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית, פודקאסט לתלמידי עברית ברמת ביניים. המטרה של הפודקאסט הזה היא לעזור לכם לשפר את יכולות ההבנה שלכם בעברית דרך שמיעה וקריאה. לי קוראים נדיה ובפרק הזה אני רוצה לדבר על אוכל. אבל לא על אוכל באופן כללי, אלא על מעדן חלב פופולרי מאוד בישראל בשם מילקי. מעדן חלב הוא השם בעברית לפודינג מתוק, שמוכרים בסופרמרקט, בקופסאות פלסטיק קטנות. את מעדן החלב בדרך כלל אוכלים קר, ובסופרמרקט אפשר למצוא אותו במקררים. ליד היוגורט. אוקיי, okay. אז עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, מה? למה את רוצה לדבר עשר דקות שלמות על מעדן חלב? הסיבה לזה היא שמילקי הוא מאוד מפורסם בישראל. מפורסם, זה אומר שכולם מכירים אותו. אז בגלל שהמילקי כל כך מפורסם בישראל, הוא קשור לכל מיני סיפורים מעניינים על החברה הישראלית. ועל זה אני רוצה לדבר היום. בגלל זה, יכול להיות שהפרק הזה יהיה מורכב יותר מהפרקים הקודמים. ואני מקווה שזה יהיה מעניין בשבילכם. אם יהיה לכם קשה, להבין את הפרק הזה, אני ממליצה לכם לשמוע אותו שוב וגם לקרוא את הטרנסקריפט שיש באתר האינטרנט של הפודקאסט. מוכנים? בואו נתחיל. אז קודם כל, המילקי הוא לא המצאה ישראלית, ומאוד יכול להיות שאתם מכירים את המילקי גם מהמדינה שלכם. המקור של המילקי הוא בגרמניה. מקור זה המקום שבו התחילו לעשות משהו בפעם הראשונה. בגרמניה למילקי היה שם אחר. בגרמניה קראו לו דני צאנה. המעדן הזה מורכב משני חלקים. למטה יש פודינג, ולמעלה יש קצפת. קצפת זה מה שמקבלים אם לוקחים שמנת מתוקה ומערבבים אותה מהר מאוד עם מיקסר. הפודינג הוא בדרך כלל בטעם שוקולד, אבל היום אתם יכולים לראות בסופר עוד טעמים וניל, תות וקפה. בישראל התחילו לייצר את המעדן הזה, זאת אומרת להכין במפעל, משנות ה-70 בשם מילקי. הישראלים אהבו את המעדן החדש, ובשנות ה-80 הוא כבר היה מאוד פופולרי. אגב, אני לא יודעת איך זה במדינות אחרות, אבל בישראל האנשים לפעמים מתווכחים על הדרך הנכונה במרכאות לאכול מילקי. כשאני אומרת במרכאות, אני מתכוונת שזה לא באמת, שאין דרך נכונה אחת לאכול מילקי. פשוט, יש אנשים שחושבים שקודם כל צריך לערבב את הפודינג והקצפת, ורק אז לאכול. ויש אנשים שאומרים שאסור להרבב ושצריך לאכול קודם כל את הקצפת ורק אחר כך את הפודינג. זה קורה בגלל שרוב הישראלים אכלו מתישהו מילקי בחיים שלהם, ולכן לכל אחד יש את ההעדפה שלו לאיך צריך לאכול מילקי. בנוסף, אני מניחה שרוב הישראלים מכירים את הפרסומות למילקי. פרסומת זה סרטון קצר שרואים בטלוויזיה, בין התוכניות שיש בטלוויזיה. המטרה של הפרסומת זה שאתם תרצו לקנות את הדבר שאתם רואים בפרסומת. הפרסומות למילקי הן מאוד פרסומות. מפורסמות ומצליחות, ובדרך כלל משתתפים בהן אנשים מפורסמים בישראל. זאת אומרת, שחקנים פופולריים או מוזיקאים שכולם אוהבים. הפרסומת הפופולרית הראשונה היא משנת 1986. בפרסומת הזאת רואים שתי שחקניות ישראליות מפורסמות. אחת בשם אביבה פז ואחת בשם חלי גולדנברג. בפרסומת רואים שהן נמצאות בסופר. סופר זו המילה הקצרה לסופרמרקט. הן מגיעות יחד אל המקרר של מוצרי החלב בסופר ורואות שבמקרר נשאר רק מילקי אחד. כל אחת מהן מאוד רוצה את המילקי, אז הן מתחילות להילחם על המעדן הזה. להילחם זה לנהל קרב, זה מה שלמשל חיילים של מדינה אחת עושים במלחמה עם מדינה אחרת. הרעיון של הפרסומת היה שהמילקי הוא כל כך טעים ששווה להילחם כדי לקבל אותו ולאכול אותו. לפרסומת הזאת קוראים הקרב על המילקי. היא הייתה מאוד פופולרית, ולכן היו לה כמה פרסומות המשך. זאת אומרת, פרסומות עם אותו רעיון, אותו הנושא. פרסומות ההמשך הראשונות היו עם אותן השחקניות, אבל בשנות התשעים ובשנות הן התחלפו בשחקניות ושחקנים פופולריים חדשים. בשנים האחרונות, בפרסומות למילקי, רואים את רועי קפרי. רועי קפרי הוא אחד הקומיקאים המצליחים בישראל כיום. הוא הפך להיות מפורסם בערך לפני עשור, זאת אומרת עשר שנים. הוא עשה סרטונים קומיים ביוטיוב. הפרסומות עם רועי כפרי מאוד שונות מהפרסומות של הקרב על המילקי. רועי כפרי כותב ומביים בעצמו את הפרסומות האלה, ולכן הן דומות יותר למערכונים הקומיים שהוא עושה ביוטיוב. מאשר לפרסומת רגילה בטלוויזיה. מה שבטוח הוא שהפרסומות של מילקי יודעות להשתמש במה שמעניין את הישראלים בכל תקופת זמן, ולכן הן מאוד פופולריות ומצליחות. אז הפרסומות היו נושא אחד. שרציתי לדבר עליו בהקשר למילקי, ועכשיו אני רוצה לדבר על נושא אחר לגמרי. כדי לספר את הסיפור הזה, צריך לחזור קצת אחורה בזמן, לשנת 2011. בשנת 2011 התחילה בישראל מחאה חברתית נגד יוקר המחיה. מחאה חברתית זה כשהרבה אנשים יוצאים לרחובות כי הם לא מרוצים ממשהו שקורה במדינה שלהם. יוקר המחיה הוא הביטוי שאומר כמה יקר לחיות במדינה כלשהי. אם כל הדברים במדינה יקרים, אז יוקר המחיה גבוה. וזה מה שהרגישו הישראלים. הרבה ישראלים הרגישו שמאוד יקר לחיות בישראל. ושני דברים הפריעו להם במיוחד. דבר אחד הוא שמאוד יקר לשכור או לקנות דירה. ודבר שני, הוא שמאוד יקר לעשות קניות בסופר. אז הרבה ישראלים יצאו בשנת 2011 להפגין נגד יוקר המחיה. הם יצאו לרחובות ורצו שהממשלה תעשה משהו כדי שהמחירים ירדו. אחרי כמה חודשים, פחות ופחות אנשים יצאו לרחובות והמחאה לא גרמה לשינויים ממש גדולים, אבל היא הפכה לחלק מהשיח הפוליטי בישראל עד היום. כמה שנים מאוחר יותר, ב-2014, ישראלי לשעבר שחי בברלין בגרמניה, כתב פוסט בפייסבוק. בפוסט הזה הוא שם גם תמונה של חשבונית מהקניות בסופר בברלין. הוא רצה להראות איך הקניה בסופר בברלין היא הרבה יותר זולה מהקניה בסופר בישראל. אחת הדוגמאות המרכזיות שלו הייתה המחיר של הגרסה הגרמנית של המילקי. מילקי גרמני עולה פחות משקל, לעומת בערך שלושה שקלים בישראל. הוא אמר שזאת היא אחת הסיבות שהוא עבר לגור בברלין, כי בעצם הדברים בגרמניה הרבה יותר זולים מהדברים בישראל. הרבה אנשים קראו את הפוסט הזה, על יוקר המחיה בישראל. המילקי הפך לסמל מרכזי של יוקר המחיה בישראל, והתחילה מחאה אינטרנטית חדשה, דומה למחאה הקודמת, שנקראה מחאת המילקי. חשוב להגיד שפעם הרבה מאוד ישראלים הסכימו שלחיות בישראל זה קשה, אבל חשבו שזאת לא סיבה מספיק טובה לעזוב את הארץ. הרעיון היה שלחיות בישראל, גם אם זה לא הכי נוח ונעים, זה דבר נכון יותר לעשות מאשר לגור במקום אחר, גם אם שם החיים נוחים יותר. הרבה אנשים אמרו שמי שיורד מהארץ, זאת אומרת עוזב את ישראל כדי לגור במדינה אחרת, הוא אדם חלש. בזמן מחאת המילקי ב-2014, ראינו שעכשיו הרבה אנשים כבר לא חושבים ככה. הם חושבים שחיים נוחים וזולים, הם חשובים יותר מ... אהבה על המולדת, ושלעזוב את ישראל זו אופציה לגיטימית אם אפשר למצוא חיים נוחים יותר במקום אחר. מהצד השני, בגלל שמילקי הוא לא מוצר בסיסי לחיים של אנשים, כמו דירה או לחם או מים, יכול להיות שהמילקי הוא לא באמת סמל טוב במיוחד למחאה נגד יוקר המחיה. בגלל זה, מי שחושב שזאת מחאה לא לגיטימית, אומר שבגלל מילקי לא עוזבים את הארץ. זה הכל לפרק הזה. אם אתם רוצים לראות את הפרסומות של מילקי, או לקרוא על הדברים שדיברתי עליהם, אתם יכולים למצוא כישורים אליהם בתיאור של הפרק. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי!